0: el mundo del trabajo. Bioética laboral. Pues hoy me acompaña el panel, como siempre, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, director de este programa, la doctora Ana Patricia Garzón, inspectora de trabajo, la doctora Olga Valderrama, también inspectora de trabajo. Ellas pertenecen al RCC de del ministerio eh, división, Ministeri territorial, división Bogotá. territorial bogotano ministerio ministerio, de trabajo. ministerio del trabajo estefanía gómez estudiante de sexto semestre de negocios internacionales en la universidad piloto este servidor tito martínez abogado comunicador moderador en este caso del programa el mundo del trabajo y la bioética laboral pues eh, la ingeniería de sonido A cargo de nuestro ingeniero James Olarte Y el saludo cordial para todos Nuestros oyentes cuando iniciamos Este programa Vamos a tener seguramente en Nuestra vida laboral Momentos difíciles Tenemos circunstancias Que en ocasiones Nos causan malestar Y esos malestares se traducen En eh, casos Muy específicos eh, por ejemplo, una de ellas podría ser que suframos de acoso, el acoso laboral Y la conocemos realmente así, el acoso laboral Ese es nuestro tema central en este programa Miren ustedes, amables oyentes, que hay una triste realidad eh, La encontramos en un libro de Derecho Laboral Y el doctor Gabriel nos decía que es una frase y son frases que muchas veces nos, eh, nos podrían servir para justificar lo que nos está pasando. Pero miren, siempre habrá acoso laboral. Esto es una triste realidad, por desgracia, porque esa circunstancia o situación no la vamos a poder erradicar jamás. Porque siempre habrá un inseguro, un narcisista Un perverso Un trepador Un cobarde Un violento que necesita maltratar Para sentirse superior Pero si lo denunciamos públicamente Ganaremos en dignidad Y le avergonzaremos también públicamente Además Contribuiremos en concienciar A la sociedad Del grave problema que supone el acoso Y en el entorno laboral Conocido como mobbing. Aunque ya había leyes que protegían el acoso, seguro que mejorará la concienciación social al saber que desde el 23 de diciembre del año 2010, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el acoso laboral es un delito tipificado como tal. Lo que acabamos de mencionar no es más que una especie de conclusión aparecida en un libro de una inspectora de trabajo, ¿no es cierto?, ¿Cierto, doctor Gabriel?
1: Una vivencia que la sistematizó y hoy estamos analizándola.
0: En, el, en, 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 el, en la lectura que he hecho de esta, de esta vivencia, eh, me he encontrado con un término para muchos nuevo, para otros que tenemos una cultura jurídica eh, tal vez olvidado, pero que no lo hemos, no lo hemos eh, practicado realmente, y entonces... Me llama la atención el término móvil, escrito M-O-W-I-N-G, móvil, y quisiera que la doctora Olga nos explicara qué es, en qué consiste, cuándo se da el móvil, y si el móvil es lo mismo que el acoso.
2: Sí, bueno, muy buenos días. Efectivamente, son dos palabras que, si bien es cierto, tienden a ser semejantes no es lo mismo. ¿Sí? el mobbing precisamente es una palabra que en sí misma es una actividad discriminatoria, el acoso laboral de un grupo de individuos hacia otra persona. Sí, etimológicamente hablando, eh, en la palabra mobbing se tomó la etiología, que es la ciencia que estudia la conducta de los animales. ¿Sí? Eh, Lorenz es un famoso etólogo observó que grupos de animales sobre todo los pájaros eh, se unían para eliminar a un sujeto extraño como podría ser un animal más grande uh -huh. o para disciplinar a individuos de su propio grupo que no se ajustaban al comportamiento del grupo ese comportamiento el grupo de pájaros lograba ahuyentar a los depredadores que les intimidaban o eliminaban de su grupo, a los individuos molestos. Uh -huh. Lorenz observó que había ocasiones en las que los animales acosados morían de miedo nada más de comenzar a sufrir esos ataques. Eso hablando de MOVI. Cosa diferente cuando hablamos de acoso laboral. El acoso <coughs> laboral, ya nuestra legislación colombiana lo ha contextualizado en la siguiente frase y nos lo trae la Ley 10.10 10 de 2006. Y dice que es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o a inducir la renuncia del mismo. Esas son las diferencias que encontramos entre moving y acoso laboral.
0: Digamos que el móvil podría darse entonces en grupo.
2: Así es. Así es. Claro. Así es. Es, el, es, el, es, el, es,
0: ese, es ese grupo de personas que es. montan como una camarilla, ¿no?
2: Como una estrategia, una en estrategia. Contra de un individuo Ajá. para que ese individuo o se comporte de la manera como la gran mayoría desea que se comporte o ahuyentarlo.
0: Perfecto. Interesante definición. Doctora Ana Patricia, la normatividad laboral nos trae definiciones también, ¿no es cierto? Nos ayuda a definir y establece circunstancias en que se puede dar y cómo se sanciona el acoso laboral. Esa parte es interesante desde el punto de vista de la normatividad, porque nuestros oyentes deben saber exactamente que existe una normatividad que los protege.
3: Eh, para todos los oyentes, muy buenos días. Bueno, eh, me permito traer a colación en primera instancia eh, alguna norma, algunas normas que nos permiten amparar estos acosos laborales que se vienen presentando en el diario Vivir. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año de 1948, estableció plenamente en su artículo 23 el eh, Todas las garantías y el derecho al trabajo eh, para la libre elección de un trabajo en condiciones equitativas, satisfactorias y armoniosas que pudiera tener el trabajador. Uh -huh. esta, eh, eh, esta declaración de derechos humanos se dio a raíz de un caso que vino de España, de un trabajador que fue acosado por una entidad pública de una manera reiterativa, uh -huh. lo que permitió al Estado en llevar una condena más o menos de unos 43 mil euros. Esto permitió para que la Declaración Universal de Derechos Humanos fuera fortificando y fuera llevando estos parámetros normativos para la defensa de los mismos trabajadores. Por su parte, tenemos ya aunado a lo anterior el artículo 25 de nuestra Carta Magna, establece plenamente que el trabajo es un derecho como una obligación social pero más que social debe gozar de unas modalidades de, esple, de especial protección que debe brindar el, el, el Estado ¿cuál es esta protección que debe brindar el Estado? debe brindar un espacio equitativo un espacio armonioso y un espacio armónico que se permita trabajar eh, en un ambiente laboral. Igualmente, la sentencia T475 del 92, si bien es cierto que no hablaba solamente sobre el desarrollo de la actividad, fue muy enfático en establecer la protección al trabajador en cuanto a su dignidad. Esta sentencia hace énfasis en que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo lleva aunado o complementándolo con el artículo 53 de nuestra constitución política que permite unos principios fundamentales en el desarrollo de las relaciones laborales en cuanto a igualdad de oportunidades, eh, cantidad, calidad de trabajador y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. De aquí de este desglose de esta normatividad que viene desde la Organización Internacional del Trabajo, tenemos que en el año 2006 se crea la Ley 1010 que nos permite mirar unos mecanismos y unos procedimientos que deben llevar los trabajadores para que así mismo se pueda dictaminar o se pueda Mirar y llamar al empleador con el fin de que se tomen estos, estas prevenciones y estas correcciones que se debe tener. Hay unas modalidades que presentan los trabajadores y les va a sonar un poco curioso, pero existe el acoso maternal.
0: Pero para más adelante, déjeme esa, esas <risas> modalidades para más adelante. Vale. Porque eh, le tengo más adelante que hacer una pregunta con respecto a eso. Muy Vamos a, a hacer un corte musical. Antes del de, eh, corte musical, el doctor Gabriel quiere esbozar algo relativo a la bioética.
1: Es, es muy importante el aporte bioético porque resulta que las normas llegan hasta un punto y nuestra sociedad va muy adelante por la tecnociencia. Entonces es ahí cuando el papel de la bioética nos explica y nos dimensiona qué es lo que a futuro tenemos como seres humanos en el mundo del trabajo que enfrentar, es decir, la bioética se conecta con tecnociencia, con los avances biológicos y toda esa convergencia tecnológica es necesario que la empecemos a descifrar porque va muy rápido y las normas van muy lento. Ese es el papel de la bioética y lo que queremos en este programa es crear una nueva cultura que se llama la bioética laboral.
0: Perfecto. El Mundo del Trabajo, Políticas Públicas de Estado. El Estado es tal vez la organización perfecta, no es cierto. Realmente el Estado es un ente muy grande, es el mejor y el, el, más, el más grande empleador del país, pero es, es una organización perfecta que tiene todo calculado. Las normas están jerarquizadas y hay una, unas eh, normas que determinan exactamente cómo funciona sus diferentes ministerios, departamentos administrativos, eh, la parte de, de, todas las, eh, de todos los organismos creados para, para que haya una colaboración entre los diferentes eh, poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. De tal manera que hay colaboración entre los tres poderes, como lo determina realmente la Constitución colombiana. Pero hay una cosa muy importante, y es que aquí estamos con la doctora Olga, la doctora Ana Patricia, el doctor Gabriel, y ellos están formando parte del Ejecutivo, que es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, por favor, querrían ustedes explicar para la audiencia de Unipiloto Radio... Y para este programa, ¿cuál es la función del Ministerio cuando se presenta una situación de acoso laboral? ¿Cómo puede intervenir el Ministerio?
2: Doctora por supuesto, Olga. Por supuesto, eh, el Ministerio de Trabajo, a través de las diferentes direcciones territoriales que cuenta a nivel nacional, ¿sí? cuando un usuario, un ciudadano, eh, se siente acosado laboralmente, Eleva una petición, inicialmente se debe hacer ante el Comité de Convivencia Laboral de todas las entidades. Es importante que nuestros oyentes sepan que es responsabilidad y obligación de todas las empresas, tanto públicas como privadas, tener un Comité de Convivencia Laboral.
0: ¿Y ese, com ese Comité de Convivencia se establece en dónde? ¿En un reglamento?
2: Bueno, es un comité bipartito. ¿Qué Ajá. significa eso? Que debe haber representación tanto de los empleadores como de los trabajadores a través de unas votaciones no? para el caso de los trabajadores debe ser el mismo número de personas tanto los representantes de los trabajadores como los que el empleador tome la decisión de asignar como sus delegados Perfecto. Sí. Eh, eso por un lado es importante también que todos los eh, radios escuchas sepan que dentro de los reglamentos internos de trabajo debe deben incorporarse un capítulo en donde se encuentre el tema del acoso laboral como base su tratamiento. Uh -huh. El Ministerio de Trabajo lo que hace es verificar que efectivamente todas las empresas, tanto públicas como privadas, tengan, para el caso de las privadas, en su reglamento interno la venda de la 10-10-10. ¿Con qué fin? Porque en los reglamentos debe estar, cierto, y debe encontrarse la prevención de esas posibles conductas que puedan ser catalogadas como acoso laboral ¿sí? y establecer su procedimiento que debe ser confidencial ¿cierto? conciliatorio y sobre todo efectivo ¿por qué? porque nosotros como ministerio nos dice la norma que nosotros tenemos que es culminar a ese empleador para que preventivamente cierto, ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral primero de la 10.10 -10 en su artículo noveno uh -huh. Eso es importante También es importante que nuestros oyentes Conozcan cuáles son Esas modalidades de acoso laboral Correcto Que nos, nos trae la 10.10 -10 del 2006 Y es el maltrato laboral Son seis modalidades El maltrato laboral La persecución laboral La discriminación laboral Entorpecimiento laboral Inequidad laboral Y la desprotección laboral
0: muy bien, démosle a la doctora Ana Patricia algo de esas modalidades, a ver eh, con ejemplos cómo podríamos eh, facilitar la comprensión de nuestros oyentes en cada una de esas modalidades. Claro, claro que sí,
3: doctor Martínez. Una de las modalidades que se presenta y que está tipificada en el Código Sustantivo del Trabajo es, eh, son los numerales 3, 4 y 12 del artículo 62, que fue subrogado y modificado a la vez por el decreto. 23.51 del 65 en su artículo 7. Eh, allí hacer un análisis exhaustivo frente a este artículo se da en muchísimos casos y uno de los principales casos que se da es la modalidad del acoso maternal. Uh -huh. Muy pocas personas conocen este acoso maternal, pero haciendo el análisis profuso de estos artículos nos damos cuenta cómo a las señoras que se encuentran amparadas bajo el fuero materno son acosadas por sus superiores, donde comienzan a hacerles unas exigencias por su estado de embarazo. Claro. Entonces ellas se ven presionadas y se ven hostigadas a, a presentar estas renuncias imputables al empleador y que muchas veces el empleador... Las, eh, les termina sus contratos establecidos en el artículo 62 con unos numerales que muchas veces no corresponden. Si bien es cierto que las señoras que se encuentran amparadas por este fuero materno tienen que verificar muy bien y plantear muy bien, las, eh, como lo explicaba la doctora Olga, en qué momento se está dando esta presunción de acoso laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces las trabajadoras confunden las obligaciones y deberes que tienen que cumplir frente a una relación laboral claro. con un presunto acoso laboral. Claro. Tenemos otra modalidad muy interesante que es el acoso horizontal. Uh -huh. Ese acoso horizontal es aquel que se ve... Eh, tipificado frente a las, a las reciñas o a las dificultades que se presentan con los mismos compañeros de trabajo Ajá. ¿cómo es esto? los compañeros comienzan a desmeritar el trabajo de su compañero eh, no hacen críticas constructivas, siempre quieren destruir eh, le están diciendo mire, eso le quedó muy mal eso no es así, es decir quieren tomar como un poderío frente a la situación de este trabajador así el trabajador haga su trabajo bien
0: Incluso las pueden hacer caer en cuenta uh -huh. o, o las pueden hacer eh, eh, cometer errores, ¿no? Sí,
3: claro, los inducen uh -huh. al error.
0: Inducen al error. El
3: tema de la envidia. El, el, el tema de la envidia. Que ahí envidia. ya es donde se va a desglosar, pero hay una cosa muy interesante y es el acoso, el acoso vertical. Uh -huh. Ese acoso vertical es el que viene de una jerarquía superior puede ser del jefe, puede ser del, del gerente general, del representante legal o de la persona que tiene bajo su cargo ese grupo. no? Entonces, este, este es el diario Vivir Realmente del Ministerio del Trabajo donde llegan casos diferentes y que desafortunadamente nosotros solamente debemos limitarnos a nuestra función y a lo que nos ha endilgado esta cartera ministerial que es el artículo noveno que es el llamar, combinar al empleador y al trabajador para que se lleguen a acuerdos y a compromisos para poder mejorar esa situación tan irrisible que se puede presentar allí en el desarrollo de la actividad laboral.
0: Perfecto. Doctor Gabriel, ¿tiene algo que agregar a lo que ha dicho la doctora?
1: El Ministerio de Trabajo está constituido por un equipo de hombres y mujeres, que son los inspectores de trabajo, los cuales tienen una visión privilegiada, porque escuchan tanto las dudas del trabajador como las necesidades del empleador. Entonces, nosotros como autoridad no podemos, digámoslo así, que desequilibrar las cargas.
0: Uh -huh
1: esta posición privilegiada nos permite conocer exactamente qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo por eso yo ahora Ana Patricia que nos cuenten casos específicos de acoso laboral que se han dado día a día en el ministerio y que ellos tienen que, como fuente primaria, conocer. Ese, ese es como lo que queremos hacer, Tito. Queremos claro que sí. contigo hacer unas memorias, recoger todas estas experiencias y publicar al final de esta serie de programas radiales un libro.
0: Desde luego, pues eh, ya tienen ustedes, eh, ya tenemos aquí dentro de este programa ingredientes y contenidos muy interesantes, por eso traigo a colación una frase que dice un gran presentador de televisión que hablando es como la gente se entiende y haciendo perfectamente uso de esa frase eh, es lógico porque si no exponemos lo que nos está pasando pues no logramos una respuesta frente a la situación que vivimos ¿no es cierto? Eh, muchas veces estamos viviendo el acoso pero nos da miedo de perder el empleo. Tenemos terror, temor de lo que nos pueda pasar, ¿cierto? Sí. Vivimos del diario vivir eh, una circunstancia muy difícil y entonces eso nos, nos puede complicar la vida en el hogar, en todas partes. y Entonces eso nos hace pensar que realmente las personas deben, por un lado, estar más informadas de que no deben temer Absolutamente nada, porque como decía la doctora Ana Patricia, pues hay eh, circunstancias en que, eh, por ejemplo, las las, señor, las madres están protegidas. Eh, Total. Utilizamos una palabrita que es el fuero, el fuero maternal. Ese fuero maternal está protegido. Constitucionalmente,
3: es, doctor constitucionalmente,
0: Martínez, claro. claro. La mujer está protegida de por sí en ese campo. Laboral. Estabilidad
2: laboral
0: reforzada La estabilidad laboral reforzada Que también es un término eh, Novedoso para ciertas personas Porque dicen, bueno, ¿cómo es eso De estabilidad laboral reforzada? ¿No es cierto? que Vale la pena que lo expliquemos también Pero mire, eh, los tipos De acoso laboral que se pueden presentar Hablemos de ejemplos clásicos Para, para amplitud De nuestros oyentes, ¿no es cierto?
3: Bueno, hay un caso muy Interesante que en este momento yo lo estoy trabajando y es eh, eh, una trabajadora, eh, su jefe eh, tenía encargada una producción un, una meta de venta uh -huh. en, en una empresa, sí. de las cuales la subordinada logró obtener una comisión más alta que su jefe. claro Entonces la jefe, al ver de que ella estaba siendo más productiva porque es el manejo de la subordinada, de la vendedora, eh, comienza a hacerle una cantidad de, de, a molestarla, usted porque llegó tarde, usted eh, sin que la niña pues llegara tarde, y se presenta un conflicto entre las dos, hasta que esta jefe toma la decisión de trasladar a la vendedora a otra sucursal. Con el caparazón, llamémoslo así, de que ella podía levantar esa agencia que estaba y que no tenía las ventas que tenía esta, llamémosle agencia o este local. Uh -huh. eh, la niña va, obviamente, pensando que le van a dar la misma línea que venía trabajando y se encuentra con la sorpresa que le dieron otra línea. Correcto. Entonces, cuando ella va a mirar esa línea, la niña no ha recibido una capacitación y solicita a la jefe de recursos humanos que la capaciten para este para este oficio en mención
0: o que la reubiquen
3: eh, que le más que todo era que le enseñaran a ella cómo era el el manejo y el procedimiento del nuevo producto que ella claro, iba a manejar desde luego le dicen a la niña que si ella pudo en una agencia sacarlo adelante, pues que en esa ella puede. Claro. Entonces la niña comienza a sentirse un poquito triste porque ella no tiene el experticio, llamémoslo así, o la habilidad mejor uh -huh. para poderle ofrecer al cliente ese producto cuando ya tenía la habilidad con el otro, claro. con el otro producto. Claro. Entonces ella comienza a sentirse triste, comienza a sentirse desvalorada porque en, la, en, la nueva, en el nuevo local donde ella llega, la jefe se da cuenta que no le está dando el rendimiento que quiere. Claro. Pero no es porque la niña no quiera, la vendedora no quiera, sino porque realmente conoce muy poco el producto.
0: Y seguramente se va a sentir... Eh...
3: En este momento, ella le hicieron un análisis según en el acervo probatorio llegado al expediente, ella puede probar que medicina laboral dice, no, a ella hay que reubicarla porque ella no se siente bien. Ajá. Entonces ella entró como en la etapa del turnout o del burnout, que Ajá. es la etapa del quemado donde se siente triste, donde el llegar a, la ofi a, a ese local le causa a ella como angustia, temeridad, sí, sí, sí. el no querer entrar porque no sabe si lo que va a hablar es correcto o no es correcto. Claro. Entonces ahí es donde los empleadores deben tener en cuenta no solamente el estado o una prestación económica para la trabajadora, sino cuál es el estado emocional que le está brindando la empresa frente a la situación que está presentando esta trabajadora.
0: Podríamos hablar, doctora, dentro de ese orden de ideas, que ahí se puede presentar una disminución de las eh, condiciones, condiciones laborales? laborales.
3: Totalmente, claro. Primero tuvo una disminución económica porque ella no ha generado la misma venta de comisión claro, que venía único. generando. Sí. Pero desafortunadamente esa desmejora económica no nos compete a nosotros los inspectores decretarla o no decretarla, puesto que esto ya le correspondería a ella acudir a la jurisdicción ordinaria claro. para que sea el ente competente, el juez laboral, y determine y decrete que realmente se presentó una desmejora laboral, no solamente económica, sino también profesional frente al trabajo que venía desarrollando la niña. Con vida una
0: era. afectación eh, también moralmente. Moral, eh, espiritual, que se puede sentir espiritual, física. Claro.
3: Porque eso produce. Eh, es increíble cómo la niña, en las tres diligencias que yo he tenido. La niña llega llorando con depresión, eh, se envejece, realmente se envejece un desde trabajador luego, en esa situación. ¿Por qué? Porque está bajo un lema de una temeridad y de un miedo a que la jefe la vaya a regañar o le vaya a decir que su trabajo no es óptimo para la nueva agencia, para el nuevo local donde ella tiene que rendir y dar unas metas.
0: Doctora, en el argot, digamos, de la, del mundo laboral, se habla también del terror del mercado. El terror que sufren muchas, muchas personas dentro del mercado laboral. Al frente de la liberación y desregulación de la relación laboral, se encuentra un fenómeno reconocido sociológicamente como el terror del mercado. Y es entendido este como la amenaza de despido o su implementación como modalidad típica de disciplinamiento de la fuerza laboral A partir de la redefinición de la subordinación del trabajador En la que su pérdida de capacidad de negociar Lo lleva a una relativa completa indefensión Al punto de aceptar peores condiciones de trabajo Para no quedar desempleado Eso lo afirma eh, Fernando Urrea Giraldo Que ha escrito en relación con el tema en una obra que se llama Un modelo de flexibilidad laboral bajo el terror del mercado
3: Hay una frase que utilizan usualmente estos trabajadores que presentan el acoso o el presunto acoso ante el ministerio y, y, y le da uno tristeza porque claro. lo definen en una frase Doctora, la necesidad de trabajar para llevar el sustento a mi hogar Desde luego entonces, eso como que como que toca un poquito eh, la situación de, de estos presuntos acosos laborales que se están presentando en muchas empresas aquí en nuestro país a nivel nacional. Yo creo que es importante
2: también tener en cuenta que es tal el tema del acoso laboral. Casi no se habla del mismo, porque hay una sumisión laboral. Sí. ¿sí? Eh, un instinto de conservación, por llamarlo de alguna manera también, en su, en su tema laboral. Pero eh, también es importante... Que nuestros oyentes pierdan ese miedo, pierdan ese miedo. Antes de la ley 2000, del 2006, la 1010, pues no se tenía mayor legislación sobre el tema, solamente teníamos sentencias. Pero sí es importante que conozcamos la ley, que sepan que el Ministerio de Trabajo es garante del cumplimiento de la normatividad laboral, que nosotros estamos con los trabajadores, pero que también estamos para prestar ese apoyo a las empresas para que puedan en sus reglamentos internos establecer esos mecanismos que son tan importantes
0: perfecto y hoy precisamente en este programa pues eh, quisiéramos hablar muchas cosas realmente el tiempo no nos permite tratar todos los temas en un solo programa por eso las doctoras seguramente van a ser invitadas para otro programa también porque de repente por diferentes razones a veces se presentan situaciones de acoso en cualquier etapa de nuestra vida laboral y puede ocurrir que esto sea motivado por sentimientos de envidia. ¿No es cierto? Que lo más seguro es que la envidia forme parte de esta situación que, que podamos vivir. De tal manera que vale la pena... De pronto no sabemos que nos sienten envidia. ¿Sí? Algunas personas... Eh, conocen eh, a alguien y, y le previenen, mire, fulanita o fulanito, tenga mucho cuidado porque están tramando sobre usted esta situación, están tratando de acusarlo por esto y esto y esto. Eh, son situaciones que se pueden presentar, ¿no? La envidia es, un, es uno de los siete pecados capitales. Que cometemos los humanos, ¿cierto, doctor Gabriel?
1: La envidia es el sentimiento detonante en la mayor parte de las situaciones de acoso laboral, aunque naturalmente se le da el camuflaje adecuado para que parezca algo diferente, para que el móvil parezca otro. El hostigador y acosador es siempre un envidioso.
0: Oiga, ¿le quiere que le cuente una cifra? ¿Usted sabe cuánto hace que existe la envidia? ¿Ustedes saben? Por
2: supuesto, la primera envidia que nosotros eh, podemos o pudimos palpar a través de los libros de historia La observamos en el Génesis, Caín y Abel
0: Hace 35 millones de años sobre la Tierra existe la envidia
2: Eso Des, hablando del ser desde humano Desde los monos capuchinos Hablando del ser humano en la Biblia, ah. pero naturalmente que eso viene de muchísimos años atrás
0: Exactamente
2: Eso yo creo que desde sus orígenes, ¿no?
0: Y hay que tratar de evitar a toda costa que un pecado capital como la envidia nos invada, ¿cierto? Por, no solamente por el por la, el mal que le causamos a la otra persona. ¿Qué puedo yo sentir envidia del doctor Gabriel o de la doctora o de la doctora o de Estefanía? ¿Por qué voy a sentir envidia? ¿No es cierto? Pero mire, encontré datos, por ejemplo, eh, en mi vida... Eh, ...del laboral... ...pude observar... ...que muchas personas... Eh, ...creativas de la parte publicitaria... ...del diseño de la publicidad... Eh, ...que motivan... ...al consumidor a comprar un producto... ...le dicen... ...siéntase envidioso... ...envidiado por los demás... ...cierto... Uh -huh. ...hágase envidiar de los demás... ...si usted posee este automóvil... ...si usted compra esta casa le van a sentir envidia sus amigos.
2: Es sacar provecho de un sentimiento negativo y de pronto oscuro. Exacto. Como un motor para que las personas también puedan llegar a cumplir con sus objetivos, a pesar de buscarle el lado positivo a un sentimiento negativo. Y la no verdad es manera. que
0: si todo el mundo estuviéramos satisfechos con lo que tenemos, pues no existiría la envidia.
3: Que va a unada con la hipocresía, ¿no? Van claro. amarraditas las dos. Claro. El, 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 aquella profesional que quiere salir adelante, pero la de al lado no la quiere dejar y va, ¡hola! ¿Cómo estás? Y sí. no sé qué y por detrás. No, pero. es que no, pero ¿cómo? Eso está. Va mal, maquillada la envidia. Va, claro. va, va muy, muy enmascarada realmente. Y en el mundo del
1: trabajo eh, está en el tema de la competitividad y los celos. Sí. Se supone que. Hay unos valores que tienen los seres humanos que cuando afloran en el mundo del trabajo los distorsiona el tema de los celos. Uh -huh. eh, yo tengo mi proceso, yo soy el que más so sé en este mundo del trabajo y eso es lo que se llaman los reyesuelos en el trabajo. Claro. Se creen los Reyes y ahí están anulando al otro. Es muy importante desenmascarar los celos y la competitividad, porque eso
0: realmente es envidia. Quieren ser más papistas que el Papa, ¿no es cierto? <risa> que
3: es lo que lleva a la celotipia profesional. Claro. Que, que claro. vulgarmente se dice celotipia profesional.
0: Pero miren, eh, por ejemplo, en el, la época de Aristóteles, Aristóteles decía que los alfareros sentían envidia por otros alfareros. ¿No? Ese es un punto que nos remonta a esa época de la, de la parte griega ¿no? Del, del, del mundo del trabajo en, 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 en la Grecia Así es Que indudablemente eh, nos trae eh, y nos causa tanto daño Este pecado capital de la envidia Porque puede ser incluso ser causa de un sabotaje
2: Y lo más grave, puede llevar al individuo hasta el propio suicidio Claro. Es, es tan grave y por eso es que el Ministerio de Trabajo, a través de sus direcciones territoriales y del propio nivel central, ha hecho énfasis y le ha prestado bastante atención a esta problemática porque ahí también se observa que los individuos son tan peligrosos, tan peligrosos, cuando ejercen esas conductas que llevan al límite al ser humano, cierto, y lo pueden llevar hasta el suicidio.
0: Eh, doctora Olga y Doctora Ana Patricia y Doctor Gabriel, es interesante lo que acabamos de decir en el programa. La Universidad Piloto de Colombia, que es una universidad que prepara profesionales para que sean exitosos estos profesionales tienen que tener un comportamiento ético muy importante en su vida laboral. Si van a ser emprendedores, si van a ser empleadores, llámese así, deben tener mucho cuidado de que su empresa cumpla con las normas laborales. O si van a ser empleados, van a trabajar como profesionales a destajo o como empleados o con... con vinculaciones mediante contrato, pues obviamente tienen también que tener mucho cuidado de no, eh, de no irse a regalar demasiado ¿no? y de no eh, establecer también esos horarios que, que pueden ser difíciles de cumplir, ¿no? Resumiendo,
1: eh, no podemos, si vamos a ser eh, generadores de emprendimiento y de empresa, no esclavizar a quienes nos van a colaborar. Correcto. O al contrario, si nosotros vamos a ser empleados, tampoco podemos dejarnos esclavizar. Claro. No podemos ni instrumentalizar a las personas ni que nos mentalicen. Y en este orden de ideas, la dinámica de un sistema de acoso tiene tres elementos. Uno es la violencia, la violencia que se ejerce de forma solapada. Uh -huh. Otro elemento es la falta de ética la falta de ética es los principios que nos dicen que es algo bueno o malo claro. y por último en la dinámica del hostigamiento laboral o del acoso tenemos la envidia ese sistema que está en los seres humanos para hacernos más competitivos y nos convierte celosos
0: yo estoy realmente pues muy emocionado con este programa porque el programa eh, del de mundo laboral está trayendo temas interesantes para nuestros estudiantes para todas las personas que están en el mundo laboral o que están a punto de ingresar al mundo laboral ¿no? eh, la Universidad Piloto de Colombia prepara profesionales en campos que son interesantes desde todo punto de vista la arquitectura la ingeniería la contaduría la economía son carreras que realmente están viendo cómo es que se produce el dinero en el mundo laboral y cómo es la vinculación realmente laboral desde el punto de vista de los profesionales. Nos quedan unos minuticos muy corticos y yo quiero dejar sentadas algunas preguntas eh, que si se puede de alguna manera responder, pero muy corto. ¿Cómo prevenir el acoso laboral? ¿Cómo corregir ese acoso laboral? ...y cómo sancionar el acoso laboral. Le va a ceder la palabra a la doctora Olga en el caso de la prevención.
2: Bueno, eh, es importante eh, que los oyentes sepan... ...que de acuerdo a lo establecido en la ley 10.10 10 de 2006... ...todos los reglamentos de trabajo deben tener la adenda de la ley 10.10. 10. ¿Sí? Allí se van a establecer todos los procedimientos confidenciales para que esa persona pueda acudir al Comité de Convivencia Laboral. Es importante también que tanto los eh, empresarios como los trabajadores sepan que los integrantes del Comité de Convivencia deben tener unas competencias. Dentro de esas competencias eh, actitudinales y comportamentales son el respeto, la imparcialidad, la tolerancia, serenidad, confidencialidad, la reserva en el manejo de la información y sobre todo la ética Asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
0: Muy bien. ¿Y está eso en alguna resolución? Pero doctor? por
2: supuesto, es una resolución que el Ministerio de Trabajo precisamente ha sacado y es la 1356 del 2012.
0: Perfecto. Ustedes saben que ya las normas jurídicas, resoluciones y todo... ...se pueden conseguir ahí en Google claro sin problema. Sí. De tal claro manera que, que sí. todo está También disponible. tenemos
2: la 652 que también eh, nos puede ayudar Perfecto. en el tema.
0: Muy bien. Doctora Ana Patricia, ¿se puede corregir el acoso laboral?
2: Claro que sí. La empresa debe
3: implementar unos mecanismos... ...que permita a llegar una conversación tanto del empleador como el trabajador... ...para que lleguen a compromisos mutuos, para que los dos pues lleguen a acuerdos de las deficiencias y miren estas falencias que se están presentando dentro
2: de la compañía.
0: ¿Quién sanciona el, el, el acoso laboral? ¿El ministerio o el juez laboral?
2: El juez laboral. Hay que tener eh, también muy claro que las competencias del ministerio, nosotros somos autoridad administrativa, Correcto. no somos autoridad judicial. Por lo mismo tanto, no estamos facultados para declarar derechos individuales ni definir controversias, pero sí para actuar como conciliadores.
0: La instalación de cámaras en los eh, sitios de trabajo, ¿se podría considerar, por ejemplo, que pueden interpretarse como que nos están vulnerando un derecho a la intimidad?
2: No, no. Efectivamente, la, la ley 10.10 10 nos dice eh, que puede ser acoso. Eh, conozcan la legislación laboral, ¿cierto? Pueden dirigirse también al Ministerio de Trabajo. Allí, los compañeros inspectores de trabajo. Se les puede asesorar para decirles cómo actuar en caso de una presunta comisión de conductas que puedan ser catalogadas como acoso laboral.
0: Nos quedan unos temas pendientes de tratar aquí, eh, pues hemos visto realmente que la, el mundo laboral es muy amplio, que los temas que podemos tratar acá nos podrían llevar horas y horas discutiendo y dándole solución a esta parte del mundo laboral. Y como parte de una especialización que hay en el derecho, pues obviamente tiene una jurisdicción especial, que es la jurisdicción del trabajo, y son los jueces laborales, lo que hemos dicho, que donde las personas pueden acudir mediante abogado para que puedan ser reconocidos sus derechos.
2: Y es importante también tener en cuenta el tema probatorio y de temeridad frente a quejas de acoso laboral.
0: Pero eso lo dejamos para una próxima oportunidad, en doctora punta, por supuesto. Gracias por venir a este espacio y Les deseo un feliz día Y desde luego la invitación cordial Para que nos acompañen en un programa similar Próximamente aquí en la Universidad Piloto de Colombia En este espacio que es de bioética laboral Que tiene que ver con el mundo laboral Para que nuestros profesionales Nuestras eh, nuevas generaciones Se enfoquen realmente en, en un mundo laboral agradable Sincero, transparente, que lo puedan ejercer de la mejor manera posible, brindándole, bien sea a sus empleados eh, o también como empleados, gozar de sitios de trabajo que tengan mucha, pero mucha visibilidad eh, laboral eh, agradable, porque es lo más importante. El mundo laboral es donde pasamos gran parte de nuestra vida. Y debe ser agradable trabajar. Con mucho éxito eh, eh, se puede trabajar eh, realmente en los sitios que nos brindan los empleadores que, sea, que saben realmente que el mundo laboral es importante para obtener una buena producción porque quienes estamos trabajando producimos ideas y productos y esos productos son Básicamente lo que ofrece una empresa. Así que realmente eh, les agradezco mucho que ustedes hayan venido acá a esta parte. Condiciones dignas, que es lo más importante que debemos tener en todo el mundo laboral. ¿no? Y
1: finalmente recordar que cuando uno trabaja en algún sitio, uno pone su capacidad de trabajo, pero jamás su salud.
0: Perfecto. Bien. Despedimos entonces el programa, gracias por escucharnos, a los oyentes de Unipiloto Radio, hasta una próxima oportunidad, aquí estaremos de nuevo presentando temas en el mundo laboral y en el mundo de la bioética laboral.